0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter. Velkommen til Vallebrokk og Co. Her om dagen fikk vi en hyggelig e-post fra en av våre faste lyttere, Erling, som spurte om vi ikke kunne roller, Per. Ja. Så i dag har vi inntatt motsatt stol. Han synes det var så morsomt vi
1: jeg hadde litt sterkere meninger av og til, og det mente
0: han var vanskelig
1: hvis jeg var programleder også, så vi, vi prøver oss.
0: Så nå la vi deg skyte fra often. Ja, jeg vet ikke om jeg
1: har meninger om dagens tema egentlig, men det, det har heldvis dagens to gjester.
0: Det har det for vi har fått besök av Knut Anton Mork, som både ledet utvalget som, som så på forvaltningen av oljefondet, tidligere sjeføkonom i Handelsbanken og nå makroekonomi i Caron Capital. Velkommen. Takk for det. Ta, ka, kan du ta med at det er professor ved NTNU også? Det er du også. Og så altså har vi fått besøk av nå fortsatt forfatter og tidligere statssekretær i Finansdepartementet Morten Søberg som nå er direktør for Samfunnskontakt i Sparbank N-gruppen. Velkommen. Tusen takk. Du har skrivit boken Ekofisk Eidsvoll en, en, en essay rett og slett om handlingssjøkonom reglene og din bekymring for politikernes pengebruk. Det skal vi komme tilbake til, for Per, i dag så legger finansminister Siv Jensen frem det som ja, i hvert fall er det høydepunktet for mange økonomi-interesserte. Dette er som skjer uh, vart fjerde år. Siste skjedde var Sigbjørn Nonsen, finansminister, og det er perspektivmeldingen. Mm. Uh, det det egentlig forteller oss er vel uh, hvor ille det kommer til gå hvis vi begynner å jobbe litt mer.
1: Ja, og hvis vi fortsetter å bruke oljepenger som vi gjør i dag.
0: Ikke sant? Ja. Um, så det som... Jeg tenkte bare å med deg, Søber, for i boken din så, så skriver du at vi må, må begynne oss selv litt masten, og du advarer mot uh, altså de umettelige kravene. Uh, hvor lenge kan vi egentlig holde på som vi gjør i dag?
2: Nei, vi kan vel på helt til Dobre fell, og se vel litt av poenget mitt, eller et av mine poeng, at, at Dobre kan fall på så forskjellig vis. Uh, jeg tror at... Uh, jeg tror for det første at uh, 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 en del tenking rundt oljeformue, oljefond, som var utbredt på 80-tallet, har kommet litt i skyggen. Uh, det var jo slik at tanken, ideen om et slikt fond, var til for alvor lufta uh, i og med uh, det såkalte tempoutvalget som ble ledet av, av daværende visestentralbanksjef her mot Skåneland. Mm. Og han var jo oppriktig bekymret for uh, muligheten eller evnen uh, som det politiske systemet har til å håndtere en slik formue over tid, og viste jo uh, til historiske erfaringer som på en sett vis tyder på det dette var en vittig krevende. Uh, Kåre Villok, daværende statsminister da denne NU-en ble var jo også bekymret for at du skulle få et fond å gjøre denne formuen synlig, fordi han mente at da ville sannsynligheten for angrep på kapitalen øke så har vi fått det från vi har speciellt det siste 20 år spart för oss men det är först først främst eller det är nu att den situation som man fruktade på 80-talet har blivit eh aktualiserad aktuell och det det nu att man att tio är inne for grundid principell tänkning runt olika mekanismer eh og det jeg skriver om helt konkret, bruk av selve konstitusjonen i så måte, for å, å sikre en langsiktig, bærekraftig i for seg, forvaltning, men også bruk av av oljepenger.
1: Du bruker jo en del plass i boken in på å snakke om det såkalt reservefondet, som jeg tror det er ukjent for de fleste, det var i hvert fall det for meg, et, et fond vi hadde frem til, hva er det, 22?
2: 1925?
1: 1925, ja. ja, ja. 40 millioner kroner, som var mye den gang i forhold til statsbudsjettets størrelse, og da var det en debatt om man skulle ha en grunnlovsfestet regel knyttet til bruken av de pengene, og hvorfor var det viktig? Og hvorfor altså, mener du at det bør være en debatt også nå?
2: Ja, det, det er en veldig spennende historie på den måten at vi hadde et, stort, et forholdsvis stort statlig fond, som på samme vis som oljefondet var investert i utenlandske verdipapirer, det sikreste som tenkes kunne, altså tyske, franske og engelske statspapirer, så kommer så selvfølgelig den store katastrofen, Første Tegenskrig, som medvirker til at veldig mye av denne kapitalen faktiskt går tapt. Men det som er interessant med reservefondet, eller interessant med historiet om det, er at det representerer et av veldig få eksempel på at Stortinget eller norsk politik har aktivt debattert bruk av grunnlovene for å, å medvirke til en sunn, langsiktig, klok forvaltning av kapitalen. Uh, og det jeg skriver med er jo også uh, argument som kom fram som ikke vart følt opp, nemlig at man skulle ha særskilt høye flertalskrav i Stortinget for å, å vite å bruke fondet. Uh, og så tänker jeg at uh, vi har ikke så lang erfaring med forvaltning av oljefondet, men vi har andre former for erfaring, både i norsk historie, men også utenlands, som med fordel kan oversettes til moderne norsk og fremtidig politikk. Og det er det på en måte ja, fører til tanken din er at
1: du grunnlovsfester en regel for bruk av oljepenger, så, så er det jo et høyere krav til flertall, ikke sant? Du må ha to tredjedels flertall for å gjøre endringer i den, og dermed så er oljepengene tryggere. Det er vel logikken din?
2: Ja, jeg skriver om flere alternativ i så måte. Ja. Um, men øh, ja för det förslaget om den myk och en
0: har regel ja,
2: men men är ju att jag väldigt skeptisk till omtal den nuvarande handlingsregel som en politikregel i det hela så altså, det är en rättesnor øh, det är sund förnuft men, øh, men den har ikke någon rot i lag eller forskrift och 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 en en type regel i anførselsteng som så langt har fungert, men som jag tenker med fordel burde ha blitt skriftlig gjort og, og ankre opp på et mye mer alvorlig vis enn det som er tilfellet i dag. Og så bare en liten ting til, når du ser på norsk ekonomisk politik de siste ja, 15-20 årene, så er det jo i ordskiftet i retorikken en tydelig drening i riktning av regeltenkning. Vi har ju vars understått mig 2 en väldigt hård skatteregel, det så kallade skattelöftet. Eh, men det som är ett lite paradox for mig som en lekman är ju att man inte tar steget ut och tänker konstitutionellt runt reglerna i den ekonomiska politiken. Och det är det som är lite av kongstanken som har vært et forkst i denne boken.
0: Mm. Knut Anton, den rettesnoren som Søberg kaller det handlingsregling har jo egentlig ligget fast på 4 prosent oljepengebruk over tid helt siden politikerne ble enige om den. Men ikke få ikke så lenge siden, rett før Øystein Nordsen skulle gå på talerstolen i Norges Bank på Årstalen her tidligere i vinter, så kom det en pressemelding fra regjeringen om at nå vil de senke den fra 4 til 3 Vi har ikke brukt 4 på länge vi har ju ligget gott under vad betyder det egentligen att att politikerna nu den? Eh
3: det bakgrunden för den sänkningen var väl mer faktiskt det som finansministern sa att de vill rätta kart efter at att normal realavkastning som det stod där i perspektivmeldingen i 2001, den er ikke eller kan ikke lenger antas å være 4 prosent, at den ligger lavere. Nå, nå synes kanskje noen av oss at 3 prosent også er litt optimistisk, men det var vel ikke mer som lå bak det. Mm.
0: Men Søberg, du har jo erfaring fra lave vad hva vil det egentlig bety når, når de nå på en måte legger litt strengere selvpålagt rammer på seg selv Tror du det er lettere at de vil den, at de, må, at de må bryte den rett og slett i enkeltår, fordi at økonomien kan trenge en impuls et år?
2: Jeg tror for det første at det ikke så lett å, å påvise at denne regelen er brutt, fordi den er så elastisk og den er så åpen for tolkning, mm. og det er heller ingen så selvfølgelig som, som kan iverksettes dersom det blir påvist et brudd. Altså, det er en... En rettesnor, og som Mork også sier, man, man, man lager noe et kart som er i samsvar med det forventet terrenget. Og apropos forventning, altså det som kjentegner handlingsreglene er at den hele tiden har forventet realavkastning som, som fokuspunkt. Det som etter hvert kommer til å skje når tilførselen av ny kapital, ferske penger og friske penger til fondet avtar, så det jo slik at det er de bokførte inntektene som denne kapitalen gir opp av og til, i form av aksjeutbytte, leieinntekter og så videre, som er det faktiske oljepengene som du kan og bør bruke. Så har det vært utredet, blant annet Høygrisnutt-valget så jo også på de bokførte inntektene, påvist jo at de var jo på alle fall noe, mer stabil over tid enn enn verdien til å se på fondet. tror at fremover så, så, så kan det godt tenke seg at vi må få en handlingsregel som på en måte setter et øvre tak på hvor stor del av de bokførte inntektene man kan bruke fra år til år, og eller prøve å sikre et visst minste nivå på fondskapitalen, slik at det här blir stående. Husk på, det vi snakker om här det är en av de største samfunnsendringene i moderne tid. Vi har klart å bygge opp en fantastisk finansformue, og det det hadde vært gilt om den også kunne bli stående som en slags norsk pyramide, men det sikre, eller det fordret sannsynligvis en helt annen tenking rundt sikring av hovedstolen enn det som er utbredt i norsk politikk i dag. Altså, øh,
1: hvis man ser, ser tilbake så var du jo knappt noen som kunne forutse at oljefondet skulle bli på den størrelsen det nå representerer, drøyt 7500 milliarder kroner, svitt jeg husker halvannen million kroner per nordmenn, nordmann. Men like lite som man da forutså at det skulle bli så stort, er det vel noen som forutså, ser at det kan bli borte? Er det, er det en sjanse for det, egentlig? Så mye penger, kan det bare bli borte, Knut Anton?
3: Ja, det kan i alle brukes opp, og det kan tapes i verdens kapitalmarker, slik som det skjedde med reservefondet. <kødder> vi vet ikke hva fremtiden skal bringe eh, interessant eh, metafor for øvrig det med norsk pyramide det bringer mine tanker over på pyramidespill <håh> det var det, det var det aller første jeg har tenkt på dette skulle være høflere <håh> og da, det bringer mig igjen over på risikotaking eh nå skal ska jag inte påstå att eh, norska bank investment med eh, management som det heter Enbeam som vi får kortare eh sätter pengar i pyramidespel eh men eh, jag fick ju i uppdrag av regeringen och och leda ett utvalg som skulle se på aktieandelen i dette, eh og det vi det som ble veldig klart for oss i det utvalget veldig, veldig tidlig, og det var vel klart for meg før jeg begynte egentlig, at her ber de oss å se på en del av et problem som henger veldig nøye sammen med en annen del, nemlig bruken av pengene. Og der var det da en regel som lå fast, pluss et utvalg der jeg også hadde vært med, en tøgersnutvalg om hvordan det skulle praktiseres, som var det liksom det nøkkelordet der. Øh, og så skulle vi ta uavhengig av det stilling til aksjeandelen. Dette ble egentlig veldig problematisk, og enden på det ble at de fleste i det utvalget, unntatt meg, egentlig kom med en anbefaling som gikk på, ut på at jo, fondene bør ta masse risiko, men vi skal ikke bruke de pengene som vi tjener da.
1: Okay, litt ganske. Konkret, hva var det flertallet, eller det vil si alle i utvalget unntatt deg, eh, som ledet utvalget, hva var det ah, som ble anbefalingen til Stortinget og regjering?
3: Det var for det første å heve eh, aksjandelen til 70%, slik regjeringen nå har sagt de skal gå in for i den meningen som mm. kommer i dag. Eh, men sammen med det, eh, et litt sånn omstendelig regelverk som skulle sikre at det ikke ble brukt for mye penger. De så på det som to deler eller to muligheter. Det ene at bruken i prosent av fondene skulle legges betydelig lavere enn forventet arealavkastning. Det andre var at du måtte passe på at om fondene falt i verdi, så måtte du kutte bruken med en gang, mens hvis det stiger i verdi, så måtte du ta tid og gjøre det langsomt, en sånn asymmetri som de kalte det der.
1: Det var jo, det var jo den, den dagen det ble kjent at du gikk imot flertallet i ditt eget utvalg, så møtte jeg en av det mener jeg mener er en alldeles utmerket økonom og som du nok også kjenner og det var sånn den økonomens reaktion på nyheten var sånt, nærmest litt sånn beundrende humring, fordi det er jo høyst uvanlig at en utvalgsleder er i opposisjon til resten av utvalget som du var, men samtidig er det jo noe, etter min mening, noe veldig modig over det og Uh, og hvorfor uh, du, du går jo ikke mot ditt eget utvalg for morors skyld hvorfor mener du det er så viktig å um, begrense um, aksjeandelen i oljefondets investeringer?
3: Uh, ja, det, dette er egentlig väldigt viktig for mig å få fram. Mm. Det, det er nok mange som har trodd at jeg er bare sånn uh, forsiktig gnir som, som har imot aksjemarkedet. Ja, for du er jo ikke tverr, er du det? Uh, nei. Eller du er kanskje det også, men det er, det er ikke det som driver deg her. Nei, altså jeg, jeg driver jo nå å uh, ha en roll i et uh, aksje-investeringsfond, så å si at jeg er imot aksjemarkedet, uh, er meningsmål det andre er at en del sa offentlig at ja, Morkna hadde nok rett i det at du ikke kan stole på politikerne, så derfor burde du ta ned risikoen og at du ikke får for mye å rutte med. Det var ikke det heller. Alldeles ikke det. Faktisk så ble mitt resonemang basert på den politiske praxis som vi har hatt og som de fleste andre land følger og som det er väldigt gode, logiske og teoretiske, for den saks skyld, argumenter for, nemlig at eh, det ikke med stor for store variasjoner i offentlige tjenester eller offentlige sats, eh, statssatser eh, fra år til år. Eh, har en eh, har vi bygd nye sykehjemsplasser så ska vi ikke rive eller la dem så tomme året etter bare mm. fordi eh, oljefondet gjør det dårlig. Men mm. eh, og vi skal heller ikke sette opp skattene eh, eller ned igjen, ettersom hvordan oljehåndet gjør det for å balansere budsjettet. Eh, men faktisk er det det som den fondstrategin vi har i dag legger opp til. Mm. Eh, de som, når jeg framfører dette så, til politikere, så får jeg alltid til svar at, ja, to, to svar egentlig. Ja, det ene er at eh, hvis det går dårlig, så kommer det til å gå bra igjen etterpå. Eh, det, det vil alltid helst gå gått. Og så henviser de gjerne til uh, finanskrise, uh, da aksjene falt valg, uh, vansomt i 0,8 og steg igjen i 0,9. Uh, det er jeg ikke med på. Uh, for, for det første er ikke det noe lovmessighet vi har noen eksempel på det der det ikke skjer såkalt tilbakegjening til, til gjennomsnittet mean reversion som det kalles på engelsk fagspråk, det er det nå flere forskere som er skeptiske til for det andre og det er jo egentlig påstanden om at på lang
1: sikt så går, er det bedre å investere i aksjemarkedet enn i andre markeder ja, fordi du på, på, får betalt for risikoen
3: du tar ikke bare fordi du får betalt for risikoen, men at det egentlig ikke er noen risiko. Ja, ikke sant? Det er jo inflysset i argumentet. Uh, jeg er helt med på at du får betalt for risiko, men jeg er ikke med på at det ikke er noen risiko. <laughs> Nei. Eh, det, men det andre med det der, det argumentet med at det går nok helst godt, eh, se på den finanskrisen, på hva var det som skjedde? Jo, det var eh, ikke minst en person som jeg kjenner, som heter Ben Burdenke, eh, som satt og slo i bordet over for finansminister Henk Poulsen den gangen, eh, og sa, her må vi gjøre noe, og gjorde voldsomt voldsomt mye. Hadde ikke de gjort det, så hadde ikke dette gått bra. Mm. Mm. Eh, og så kom det også stadig penger inn i fondene, så det gjorde det også pent. Eh, men det andre som politikerne sier er at ja, ja, hvis det går dårlig en gang, så kan vi skjære gjennom og ta dette over tid. Mm. Da tror jeg ikke de tenker på helt vad som ligger i det. En, en ikke ubetydelig del av den veksten vi har sett i oljefondet de siste årene,
1: jeg har ikke tall i hodet, men det skyldes jo at norske kroner er blitt eh, klart svakere mot andre valutaer.
0: Ja, det er rundt tusen av de 7,5 tusen milliardene er jo ja. rett og slett bare en svekket krone. Men eh, jeg tenkte altså hvis vi ser på det som skjedde den gangen, for det første så kom jo inn i inn um, altså under de rødgrønne med Kristian Halvorsen i spissen, fant frem guldkortet og dro det i vilgen sky, rett og for å holde liv i norsk økonomi. Mm. I tillegg fikk vi jo en ganske kjapp tilbakeinventing på oljeprisen, den skjøt jo i hver igjen. Sånn finanskrisen for Norges del var jo over mm. veldig fort. Vi så jo andre land rundt per i Europa som slet i årevis i Norge var jo...
3: Vi hadde ikke noen finanskris.
0: Nei, ikke sant? Altså, det var jo en veldig kort periode, og så var vi tilbake igjen med en gang men du så jo både dagens regjering og forrige regjeringsøber har jo på en måte slått seg selv litt på bryst og sagt, ja, men se, vi, vi kommer med nye oljepenger og stimulerer den norske økonomien når det går dårlig mm. eh, og hvis man går i banken og skal spare penger i dag så får man jo også ofte råd om at nei, du må ha i hvert fall en viss andelige obligasjoner for å, for å ha liksom en sånn buffer i bunn på, på sparingen din mm, ja. Lurer vi oss selv når vi, når vi investerer 70% av oljepengen i aksjer? Altså, altså, vil en eneste norsk politiker klare å kutte oljepengebruken med en fjerde del ett år fordi at oljefondet har falt så mye? Ja, altså,
2: la meg aller først si at jeg deler veldig mange av synspunktene som, som Mork her somfører, og jeg tror også at etter hvert vil bli et større fokus på viktigheten av forholdsvis stabile inntekter fra, fra fondet. Mm. Det som jo har skjedd er jo at, at de inntektene som fondet i dag faktisk gir opphav til er jo vår aller viktigste næring. Det er ingen annen næring som på en måte bidrar så mye til statskassa, til fellesskapet. Og det er utrolig viktig at det sikrer at olje blir gjort om til vatten, at det er en fornyelig ressurs, at en permanent evig kilde til denne type inntekter. Mm. Og da er det helt klart, tenker jeg, at vi må, at vi må fokusere på det som er stabilt og, og sikkert. Mm. Så det kan være at det over tid også vil innebære eh, mindre eller ja, eh, ikke så høye inntekter som det ellers kunne ha fått. Men jeg tror at det har statsstyringen gått da, fordi fondene så slik det framstår nå med den størrelsen er jo som en boksms med sirenesång på repeat. Altså det är väldigt väldigt fristnä det lockande mm. och det är hårt att stå emot. Eh uh, så kan du se si att uh, det många mått att man måste hantera det på. Jag skrev lite om det uh, i min bok, men det finns ju också andra mått det handlar om för exempel att ge finansdepartementet eh uh, större relativ makt i budgetprocessen. Eh mm. uh, det finns andre måter man också kan se för sig og endre prosessen statsprosjektet blir laget på, som medvirker til mindre press, mer edruelighet. Men til slutt, slutt så handler det här om kjøtt og blod, om, om enkelpersoner, og det som vi for eksempel hadde veldig sterkt i Stoltenberg 2, var jo ledende politiker som var måteholdende, som på en måte ett konservativt syn på statsfinanser. Mm. Uh, og det er en type tenking, en type adferd, Uh, som, som det er ikke sikkert at uh, vi har i samme grad fremover.
0: Men uh, altså selv under de rødgrønne, så får mange klagen over at dagens regjering bruker mye penger, og de bruker jo 225 yeah. milliarder oljekroner i år i, i budsjettet. Uh, men det økte jo også dramatisk under ståtene av regjeringen, hvis du ser liksom gjennom årene, sammenlignet med med hva man startet med når, når de gikk ut, uh, ut av kontordørene i 2013. Og så har vi egentlig brukt, latt å selv bruke alt for mye penger når du ser den vanvittige økningen. Altså, øhm, For det er jo ikke bare ett år, vi snakker om om liksom en hundre milliarder mer hvert øhm, eneste år nå, ganske øh. mange år på rad.
2: Vel, øh, altså offentlige utgifter som andre av BNP øh, har nok økt de siste årene, men har jo øh, i min levertid logget ganske stabilt øh, relativt sett, og det er jo veldig positivt at, at statsstyringen innebærer at så store ressurser er under folkevalgt kontroll, at det er som til syvende og sist over tid bestemmer øh, øh, hvordan man skal bruke en stor del av av øh, de ressursene som man har til rådveldet uh, og så tenker jeg også at uh, det er jo fantastisk det som har skjedd at vi har klart å, å sette side etter hvert en så stor del av de inntekten vi har fått fra Norsjøen utfordringer rent politisk er jo sikre at det er en evig kilde mm. Det kan man ikke sikre. Ting kan jo skje, som Oslo Morg så penger kan gå tapt, eh, og det kan man håndtere på forskjellig vis. Jeg tror det er lurt å ikke gå etter for høy, høy risiko, men den største utfordringen er jo, er jo sirenesangen eh, her til lands, så altså, behovet, eh, eller de stadig større behovene som unøktelig vil... vil melse. Og, og de, apropos det...
1: Sirenesang er jo da disse sirenene på øya som sang så vakkert at, at, veldig, uh, veldig vakkert at kapteinen måtte binde seg til masten for ikke å falle for fristelsen og styre ja. til sirene.
2: Men han ville ha hørt sangen, ikke sant? den. For den, den var så vakker, og det, det er jo mange vakre krav, ikke sant? Mm. Altså det er mange, mange gode ideer projekt prosjekter, men alt kan ikke gjennomføres.
0: Men Knut Anton, når du sier du var jo chef for ekonomiehandelsbanken i mange år og fulgte jo statsprosjektet med Argus Høyne. Hadde politikerne, altså kunne vi egentlig fått et annet utfall enn den vi, oljepengebruken vi sitter med i dag? Altså det vært mulig å velge en annen kurs, eller er på en måte utgiftene til velferdsstaten så store at vi ville endt her uansett? Um, Hvis ikke vi skulle kutte ut mye da, selvfølgelig. Altså det,
3: det, det må jeg gi et delt svar på. Uh, uh, ja, det er klart. Det, disse oljepengene kunne ha gjort det mulig for, uh, for Norge å bli et lavskatteland. Mm. Det skjedde aldrig. Vi bare uh, brukte det til å stadig bygge opp uh, offentlige ordninger. Uh, og kanskje du kan se si at uh, nettopp oljepengene uh, har... Uh, fritatt oss i Norge fra det mange andre europeiske land måtte gjøre på 80- og 90-tallet, nemlig å skjære ned på velferdsstaten. Mm. Vi går fremdeles med at 10-15 prosent av befolkningen i arbeidsdyktig alder går på en eller annen form for offentlig støtte, enten det er uføretrygg arbeidsavklaring eller hva det heter for noe alt sammen, eller sykefravær. Det er ingen andre land som gjør det som vi kan sammenligne oss med. Men det er på den ene siden. På den andre siden så føler jeg at uh, denne, denne nye, skal jeg si, moralismen, finanspolitiske moralismen, uh, som jeg føler kanskje Søberg har blitt litt offer for også, uh, det, det om at uh, vi må passe på pengene for fremtiden, at det er det alt sammen dreier seg om, uh, det har også blitt ett problem og det har vært de siste ti årene, men det absolut har varit et problem for de vestløkonomiene på begge, begge sider av Atlanteren, at det vil blitt stående i stampet etter finanskrisen fordi det har blitt sånn heldig kud det å bruke finanspolitikken til å stimulere når pengepolitikken hadde gjort stort sett det den kunne. Mm. Og det er vel det som gir meg min skepsis til, til grunnlovsfesting av, av, av regler, at det er faktisk situasjoner som oppstår, som krever handlingskraft, eh, som krever mulighet til å se vad situasjonen er der og da, eh, og til å kunne være eh, fri fra den typen juridiske bindinger som en dag kunne ta til retten og det kunne bli masse oppfalskommer.
0: Det er litt som du dønte Berlanki og Hank Paulsen som dro alle banksjefene i USA inn i et rom og, ja. og skverret ut en avtale om hvordan de skulle løse dette her. <tøk> mm. eh, Moralist, eh, Morten? <tøk> Er du... Eh? Nei, litt, ja, nei, jeg tenker...
2: Uh, uh, nei, jeg vil ikke si det. Jeg tror heller at det er snakk om å se på fondet som en, uh, en pengefabrikk som må vedlikeholdes så hålles uh, i, i god stand, slik at den fortsatt, uh, i, eller lengst mulig, mm. kan produsere penger for uh, forfellesskapen. Ja. Uh, jeg vil tro og mene at den fremtidige næringsstrukturen her til å lande seg veldig usikker og flytende, den vil sannsynligvis endre seg veldig. Skattekildene like så, det som er det sikreste kortet fremover i et sånt tenkt fremtidsscenario er jo sannsynligvis de inntektene som vi kan få fra forvaltningen av vår felles kapital. Og det å hengne om den, sikre at det er en fremtidig kilde til å finansiere offentlige utgifter, har mer med en klokskap og langsiktighet til å gjøre en moralisme selv om det kan være sammenfallende av og til og så tenker jeg, apropos det her, det her metaforen om å, å binde seg selv til masten hovedpengen mitt er jo at hele samfunnet eh, etter ekofiskfunnet har lagt ut på en odyssee som per definisjon, jeg språk, eh, eller ordboka er både en eventyrlig og farefull fær og den er jo eventyrlig oljen har jo medvirket til Rike liv, frie liv, frihetsgrader for hver og en. Men det er også farefullt, fordi det endrer tenkingen vår, det endrer adferdsmønster, på at vi som ikke utenvidere er optimalt.
1: Men jeg, vi sitter jo likevel igjen med en viss følelse av at det vi snakker om her er et luksusproblem. Fordi vi har jo i motsetning til absolut alle andre i verden en formidabel tidspunkt mengde penger på bok, hvis vi bare ser for oss selv, hvis vi hadde dermed halvannen million kroner på konto, eller i, i aksjefond som var til, til vår pensjon og våre barns fremtid, det er jo først og fremst en fantastisk mulighet for Norge og eh, hvis vi grunnlovsfester den, og litt som du foreslår fjerner noe av makten fra Stortinget og flytter makten over til Finansdepartementet og til regler som er vanskelig å endre, eh, Gjør vi det ikke mer komplisert og regelbundet enn det behöver å være, kan vi ikke stole på at vi har politikere eller velgere som stemmer frem politiker som bruker disse pengene med sunt, godt, gammeldags bondevett og innimellom binder seg selv til Masta?
2: Jeg har jo ikke tatt ord for å, for å flytte makt fra Stortinget, men jeg har jo tatt ord for at Stortinget selv kan velge å gi status quo, altså en klok regel, nok av høyere status enn den har i dag et litt større verden. Men jeg tror ikke minst at, at det her er et tema som hadde fortjent en annen folkelig offentlighet enn vi har i dag. Du har ekspertutvalg, du har stortingsmeldinger, men det er for en engere krets. Og ser du til andre land og delstater som det kan være naturlig å sammenligne med, for exempel Alaska, mm. så ser du en helt annen offentlighet rundt lignende spørsmål, med rådgivende folkeavstemminger og stormøter Eh, altså man, man prøver aktivt å legge til rette for ordskiftet der flere tar del enn det som er tilfellet her og
1: modellene i Alaska er vel sånn at de gir bort halve avkastningen til borgerne, hva er det ikke det? Nei, får
0: innbeggerne en sjekk
1: Ja, de ja de en, det, det er et annet system, men
2: hovedpenge at den fant olje om til en samtidig som oss men fikk et oljefond allerede i 1976 etter en folkeavstemming skrevet in i grunnloven og då har senere hatt at andre typer folkelige ordskiftet runt dette fenomenet i samfunnet og i politikken enn det vi har mm.
0: Per, vi får se hvordan det går. Jeg vet meg å merke at eh, finansministeren fra FRP i morges var på radioen og snakket om at eh, vi måtte jobbe mer fremover for å beholde hverferdsstaten, og det var ganske like toner det Arbeiderpartiet Sigbarn Jonsen sa for 4 år siden da han var finansminister, så noen ligger ganske fast her i landet. Ja, jeg vil tro det. Eh, jeg tror vi må sette strek der. Eh, tusen takk til Morten Søberg og Knut Anton Mork for at dere kom. Per, neste uke skal vi ut på tur ikke utenfor Ring 3, men vi skal ned til Finansnæringens dag, som det heter. Ja, jeg så, så i går på deltakelisten det, det, det viser seg å være
1: over 1000 mennesker som kommer, og der skal vi grille in, uh, Idar Kreutzer som leder FinansNorge.
0: Bland annet og sjefen i eka Ja,
1: så jeg fikk litt prestasjonsangst da jeg så hvor mange som skulle være i salen. Vi får uh, rett og slett forberede oss litt, Marius.
0: Passer på at banknæringen oppfører <laughs> seg som de skal. Ja. Tusen takk for at uh, dere har hørt på. Uh, tips oss gjerne på Twitter, Valbro og Co, eller på e-post som dere finner på uh, våre nettsider. Uh, også så vi tilbake neste uke. God helg. God helg! Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revision, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.